0: 우리는 이게 지난 시간에 지난 주와 이번 주가 뭐 어린이주일, 어버이주일로 이렇게 지키고 그래서 우리들의 가족 또는 가정 전체를 이 오늘 읽은 본문을 통해서 살피겠다고 하면서 하나님께서 언약의 복을 집, 너와 내 집이죠. 그렇죠? 집, 가족을 단위로 해서 베푸심이 허락하신다는 사실을 이렇게 살폈습니다. 음, 물론 언약을 맺은 아브람 가정과 후손 모두에게 뭐 기계적으로 이게 언약의 복을 얻어서 누리게 하신다는 말은 아닙니다. 이렇게 언약을 가족 단위로 했다고 해서 가족의 육체적으로 가족의 구성원이면 모두가 다 그냥 무조건 언약의 복을. 이렇게 얻는 것이다라는 그런 얘기는 아니죠. 어디까지나 아브라함이 하나님에 대해서 가졌던 믿음, 그 동일한 하나님에 대한 동일한 믿음을 갖는 것을 통해서 하나님께서 가족을 단위로 해서 언약의 복을 얻어 누리게 하신다는 그런 사실을 살폈습니다. 하나님께서 이 언약을 맺으실 때 그렇게 가족을 단위로 이렇게 해서 그런 언약의 외적인 범주 안에서 구원하시는 역사를 진행하시는 것, 그것이 이게 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님으로 이렇게 말한 것 속에는 내포되어 있다, 그랬죠 그리고 그 믿음으로 그런 복을 받은 대상은 그들이 이제 우리가 이 마가복음 뒷본문에서 읽었다시피 그들이 이 세상을 떠나도 하나님께서 자신의 능력으로 그들에게 신실 하셔서 그들을 나중에 부활할 때 말이죠. 육체적인 부활이죠. 부활에 참여하게 하시고 영원한 영광으로 나아가게 하시는 그렇게 하심으로써 여전히 그들의 하나님이 되시는 것을 드러내신다라는 사실을 살폈습니다. 그래서 예수님은 우리가 읽은 마가복음 본문에서 이미 죽은 지 예수님이 이 말씀을 하실 때 시점으로 보면, 뭐, 뭐한 약, 거의 뭐 2000년 가까이 세월이 지났죠. 아브라함이나 이삭과 야곱은. 그렇게 2000년이라는 시간이 지났습니다 불구하고 하나님, 예수님은 아브라함과 이삭과 야곱에 대해서 자신이 그들의 하나님이 되심으로써 산자의 하나님, 살아있는 자의 하나님이라고 이렇게 말씀하셨습니다. 자 이런 사실을 지난 시간은 주로 부모된 우리들과 연관지어서 살폈습니다 자녀들이 우리 엄마의 하나님, 우리 아버지의 하나님이라고 말을 하면서 부모의 하나님이 자신들의 하나님이 되도록 하기 위해서 먼저 하나님이 나의 하나님이신 것이 선명한 그런 부모가 되기를 힘써야 된다고 하는 것을 말씀을 드렸습니다 자 그러면 계속해서 하나님께서 아브라함과 언약을 맺으시고 그 언약의 복을 집 또는 가족을 단위로 해서 허락하시고 베푸셔서 이삭의 하나님이 되시고 또 이어 야곱의 하나님이 되신 사실을 좀더 살펴보도록 하겠습니다 연결해서 하나님께서 모세에게, 우리가 먼저 읽은 본문, 치료의 본문이죠. 모세에게 자신을 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 말한 것은 어떤 내용 없이 그저 부르기 편한 말로서 그, 그런 식으로 말을 한 것은 아닙니다. 그말 속에는 실제로 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱으로 대를 이어서 그들의 집, 또는 가족에게 언약의 복을 베푸시고 그들 각각과 하나님께서 어떤 관계를, 실제적인 관계를 가지셨다고 하는 것을 말하고 있습니다. 그 내용을 내포하고 있어요. 하나님은 아브라함과 언약을 맺으시고 아브라함과 교통하시며 그의 삶 가운데 계속 하나님으로, 아브라함의 하나님으로 계셨습니다. 이렇게 그의 삶 가운데 역사하셨죠. 그래서 그 가운데 그 가운데서 아브라함은 하나님을 신뢰하였고 하나님의 말씀, 곧 약속을 붙들고 살았으며 하나님께서 말씀하신 언약이 자기에게 주신 이제 아들 이삭을 통해서 이루어질 것을 믿으며 장래를 바라보면서 살았습니다. 그리고 이삭 또한 하나님께서 자기 아버지와 언약하신 것을 자기를 통해서 이루실 것을 믿었고 그 믿음으로 이 이삭 또한 자기 자녀들에게 말을 했습니다. 그는 자기 아버지 아버지 하나님이 자기 에, 자기 아버지 아브라함에게 하신 약속을 지키기 위해서 자기 삶 가운데 계속해서 계신 것을 알았습니다. 하나님이 여전히 자기 아, 아버지와 약속하시고 또 자기의 삶 가운데 그 하나님이 계셔서 이끄신다는 것을 알았어요. 그래서 아무 의지할 것도 없는 이 조건이죠. 아버지 따라서 왔지만 자기 독자로서 있고 아버지가 이런 뭐 종들과 이런 것이 있지만 이 나라 성읍들 가운데 한 가족으로 있는 거잖아요. 이 가난 땅에 그래서 아무 의지할 데 없는 이헐 자기 가족 단위로만 머물러 있는 그조건에서도 오직 하나님과 그 가신 약속을 믿고. 붙들면서 자기 자녀들에게 그 하나님과 약속을 말해 줬어요 우리는 그것이 아무것도 아닌 것 같지만 그런 삶의 여정에서 보면 그것은 일반적인 조건, 자연인의 조건에서는 생각할 수 없는 기이하고도 놀라운 사실이에요. 그런 사실에 대해서 히브리서 기자는 히브리서 11장에서 말하죠. 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였다라고 기록하고 있습니다. 또 야곱도 하나님께서 자기 할아버지 아브라함에게 언약하시고 또그 약속을 자기 아버지 이삭을 통해서 나타내시고 자기에게 나타나셔서 약속하시고 자기 삶 가운데 계신 것을 알고 경험한 뒤에 그 하나님께서 자기 후손들에게 계속 언약을 지키실 것을 믿고 이 야곱도 자기 자녀들에게 축복하죠. 그런 믿음을 가지고 축복을 합니다. 그렇게 그들은 하나님의 언약의 복이 허락된 가족 단위 속에서 동일한 믿음을 가지고 대를 이었습니다. 그런데 그들에 대해 하나님은 언약을 맺은 그들이 이 땅을 사는 날 동안만 그들의 하나님인 것이 아니라 예수님의 말씀대로 죽고 난 이후에도 이들이 다 떠났는데 그들의 후손에게도 심지어 아무리 많은 세월이 지나도 2000년이 넘 가까이 세월이 지나도 심지어 영원히 그들의 하나님이 되신다는 것을 드러내셨어요. 물론 그들 또한 하나님이 나의 하나님을 넘어서서 내 자녀의 하나님이 되시고 계속 살아계셔서 영원히 자신들의 하나님이 되실 것을 바라보았고 믿었습니다. 그러했기에, 아브라함은 자신과 언약을 맺으신 하나님께서 자객이 주신 이삭의 하나님이 되실 뿐만 아니라, 주신 아들인 이삭의 하나님 되실 뿐만 아니라, 자신의 손자의 하나님이 되실 것을 믿고 바라보았고, 이삭도 그런 믿음으로 자식들 안에서 언약을 이루실 하나님을 바라보았고, 야곱도 그와 같은 일을 똑같이 했어요. 이런 동일한 그 믿음을 가지고 그들은 모두 하나님의 언약 안에서 장례를 바라보며 살고 유언하고 축복했습니다. 그러니까 뒤를 본 것이죠. 자기로 끝나는 것이 아니라 하나님을 끼고 하나님을 바라보면서 자기 자식 그 다음을 뒤를 계속 보았습니다. 더 멀리까지 본 거죠. 그런 사실을 히브리스 기자는 그들이 더 나은 본양을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 라고 한 뒤에 하나님이 그들을 위하여 한성을 예비하셨다 라고 기록하고 있습니다. 그들은 하나님의 언약 안에서 이 자기 자식들을 이렇게 계속 대를 이어서 이 가난 땅에 정착을 하고 가난 땅에서 살아가는 이렇게 가난 정도를 보는 것이 아니라 가난을 넘어서서 더 나은 본양. 궁극적으로 자신들을 이끌 영원한 성까지 바라보았습니다. 그리고 예수님께서 마가보음에서 말한 것으로 말을 하자면 부활하여서 하나님과 영원히 함께할 그 영광까지 멀리게 바라보았습니다. 그러므로 하나님이 아브라함의 하나님이 되고 그의 아들 이삭의 하나님이 되시는 것은 또 그의 뒤인 야곱의 하나님이 되시는 것은 그 무엇으로도 비교할 수 없는 내용을 내포하고 있는 것입니다. 우리는 이런 내용을 그냥 성경의 이야기처럼 이렇게 듣기 때문에 마치 스토리텔링 하듯이 말이죠. 든 어떤 책 하나 아이들에게 읽어 주듯요 그렇게 이해하지만 우리가 앞에 아브라함과 이삭과 야곱이 살았고 죽은 다음에 한참 세월이 400년 가까이 세월이 지나서 지금 모세를 통해서 지금 말씀하시고 모세가 이 모세에게 이렇게 모세에게 이 말씀하시고, 지금 1100년이 지나서 예수님께서 이렇게 말씀하셔요. 근데 이게 사실로 존재하고 있는 거예요. 그래서 이 사실로 존재하는 실체를 아브라함, 그 다음 자식을 통해서, 그 다음 자식을 통해서, 이게 실제로 존재하고 또 그... 믿음을, 대를 이은 이 각각의 자녀들에게 각각에게 이 실제로 존재하고 있다는 것을 이렇게 수많은 세월이 지난다도 여전히 그들에게 이것이 놀라운 사실로서 하나님과의 관계에서 그들의 하나님이 되신 것의 실제가 이렇게 존재한다고 하는 것을 말하고 있는 것을 우리가 주목해야 됩니다. 이건 정말로 가벼운 일이 아니에요. 그 무엇으로도 비교할 수 없는 내용을 지금 말하고 있는 것입니다. 일시적으로 이 땅에 살 동안만의 하나님이 아니라는 것이죠. 예수님의 말씀대로 내가 죽고 난 이후에도 영원히 나의 하나님이 되시고 내 아들의 하나님이 되시고 내 손자의 하나님이 되시어 부활하여 영원한 영광으로 나아가게 하시고 영원히 영광 가운데 함께하는 하나님이 되신다는 얘기예요. 누구의 하나님이란 말이. 하나님이 누군가와 언약을 맺고 그의 하나님이 되신다는 것은 바로 그런 어마어마한 내용을 내포하고 있는 것이죠. 곧이 땅의 삶을 넘어서서 더 나은 본양에 이르기까지 계속 그의 하나님이 되시는 것을 말하는 것입니다. 굉장하잖아요. 나만이 아니라 내 자녀에게도. 여러분 하나님께서 대를 이어 대를 거쳐서 자기를 믿는 자들에게 이렇게 동일하게 영원토록 그들의 하나님이 되시는 것을 여러분들이 막연하게 하지 말고 그게 현실로 존재할 것을 한번 생각해 보세요. 우리가 가지고 있는 부모 사랑이나 자식 사랑이든 누구든 가족에 대한 사랑 이 사랑의 극치는 이것이 성취 돼서 경험하고 실제로 갖는 거라고 저는 봐요 아브라함에게 영원토록 그의 하나님이 되시듯이 동일한 믿음을 가진 그의 아들 이삭에게도 영원토록 그의 하나님이 되시고 또 야곱에게도 그러하신다는 것 바로 그것이 예수 그리스도를 믿는 우리들의 부모와 우리들 그리고 우리 자녀들에게 동일하게 있을 것을 여러분이 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 한것 속에는 이런 놀라운 실체가 담겨져 있어요. 그런데 여기서 우리가 주목할 사실은 그렇게 영원토록 아버지의 하나님이 나의 하나님이 되시는 것은 어디까지나 자기 부모가 가진 동일한 믿음 곧 부모가 하나님과 그의 언약을 믿고 신뢰하며 이 땅을 살았듯이 동일한 믿음을 가짐으로써 된다는 것입니다 우리가 이것을 잊지 말아야 합니다 아브라함의 하나님이 이스마엘의 하나님이 되지 않고 이삭의 하나님이 되시고 또 이삭의 하나님이 에서의 하나님이 되시지 않고 야곱의 하나님이 되신 것 속에는 하나님의 언약과 함께 부모가 가진 믿음을 자녀들이 똑같이 갖는 것이 있었던 것입니다. 그래서 히브리서 기자는 아브라함과 이삭과 야곱 그리고 그들의 뒤를 이어서 언약의 복을 얻은 자들을 믿음으로 묶어요. 히브리 11장에 보면 그들을 다 믿음으로 묶습니다. 여러분들이 히브리 11장을 한번 나중에서 참잘 보세요. 거기 기록된 자들은 다 서두가 한 말로 시작하죠? 뭘로 시작합니까? 믿음으로 이렇게 시작합니다. 모두 동일한 믿음을 가졌다는 것입니다. 바로 믿음으로 아브라함은이라고 이렇게 시작을 하고 동일하게 믿음으로 이삭은이라고 이렇게 시작합니다. 또 믿음으로 야곱은이라고 시작해요. 그들은 모두 자신들과 언약을 맺으신 하나님께 대하여 동일한 믿음을 가졌습니다. 그것이 하나님이 아브라함의 하나님, 이스마엘의 하나님, 에서의 하나님이 아니라 하나님이 아브라함 하나님에 호라서그 다음에 이어서. 이스마엘의 하나님, 에서의 하나님이 아니라 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이라고 한 이유 중에 하나인 것입니다. 그런데 하나님께서 언약 안에서 그렇게 그들 각각의 하나님이 되신 것에서 우리가 또 주목할 사실은 하나님께서 몇십 년 동안 그들의 하나님이 되시는 것을 말하지 않고 영원한 본양으로까지 계속 그들의 하나님이라고 하는 가에 대하여 이렇게 자신을 묶어서 누구의 하나님이라고 말씀하고 있다는 사실입니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 곧 누군가의 하나님, 하나님이 되신다는 것을 이렇게 말을 하고 있는데 그렇게 누군가의 하나님이 되시는 것은 이 마가복음 본문에서 예수님께서 말씀하셨듯이 그렇게 영원토록 그들의 하나님이 되셔서 죽음 이후에 그들의 생명을 넘어 <웃음> 부활과 영원한 영광으로까지 계속 그들의 하나님이 되신다는 것을 말해주고 있습니다. 이런 사실 때문에 하나님이 자신의 하나님이 되시는 것을 믿었던 아브라함과 이삭과 야곱은 이 땅을 살면서 항상 하나님이 이끄실 장례를 보며 자신의 삶의 모든 것을 이 땅에서의 제한된 삶으로만 바라보지 않고 끝없이 미래를 연결시켰어요. 하나님에 의한 장례를 보면서 살았습니다. 나를 넘어서서 내 자녀 내 후손을 넘어 심지어 본양까지 보면서 사는 이런 일을 특징적으로 가졌어요 독자 이삭을 바치라고 했을 때에도 아브라함은 그를 살려서라도 자기가 죽이겠지만 바치라고 했으니까 그렇지만 그를 다시 부활하게 해서라도 약속을 이루실 하나님을 바라보았고 이삭도 히브리서 11장에서 말하는 바대로 믿음으로 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 야곱도 믿음으로 죽을 때 요셉의 각 아들에게 축복하였습니다. 우리가 알다시피 그런 믿음은 부모가 가졌다고 해서 자녀들이 다 갖는 것이 아니고 또 자동적으로 갖게 되는 것도 아닙니다. 이미 말한 바대로 언약의 복을 받아 누릴 수 있는 가족, 이 언약의 외적인 범주에 있었던 이스마일과 이 예서가 그렇게 되지 않은 걸 보게 될때 자동적인 것이 아니에요. 그러므로 우리들이 예수 믿는 부모를 통해 나뿐만 아니라 또 나를 통해서 내 자녀들로 이어져서 부모의 하나님이 나의 하나님이 되고 나의 하나님이 내 자녀의 하나님이 되는 것에서 우리들이 정확히 해야 할 사실은 단순히 기독교적인 분위기 속에 있고 또 교회를 같이 다닌다는 것만으로 그런 일이 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 이렇게 우리 가정 안에서 대를 이어서 있을 것이라고 생각해서는 안 되는 것입니다. 아브라함과 이삭과 야곱이 동일하게 가졌던 그런 믿음을 우리들의 가정 안에서도 대를 이어서 똑같이 가져야만 하는 것이죠. 저는 이 부분에서 부모와 자녀 속에 자녀들 사이에서도 자녀 속에서도뿐만 아니라 부부 사이에서도 나뉠 수 있다고 봐요. 같은 부모 아래서 자란 이 자녀들 여기 사이에서 이 에서와 야곱에서 나누 나누 것에서 보듯이 얼마든지 가족들 안에서도 이 부분에서 나뉠 수 있어요. 그래서 부모가 같이 교회를 이게 부모와 함께 자녀들이 같이 다녀도 또 심지어 부부가 같이 다녀도 또 가족이 형제가 이렇게 같이 다녀도 그들 사이에 동일한 믿음을 갖지 않는 자들은 얼마든지 있을 수 있다고 봐요. 그것은 누구는 그 가족들 가운데 누구는 하나님이 영원히 그들의 하나님에 대해서 부활을 넘어서 영광에까지 이르러 영광에까지 그의 하나님이 되시는 것 그리고 누군가는 그렇게 되지 않는 것이 발생되는 것이어서 사실 가족의 입장에서 보면 이땅에 살아가는 우리에게 이 가족으로 묶인 가장 끈끈한 관계 속에서 생각해 볼 때는 정말 생각할 수 없는 끔찍한 일이에요 우리들이 가족이 있는데 태남에서부터 묶인 거잖아요 오랜 세월 묶여 있지 않습니까? 그러다 보니까 우리가 가치관이나 어떤 이익이나 공감대가 가족만큼 이렇게 큰도 없거든요. 말, 무슨 말안 해도 다 알아듣고, 화를 내도 수용이 가능한 우리들이에요. 그런데 이렇게 끈끈한 우리들인데, 이 믿음 문제로 인해서, 누구는 하나님이 그의 영원한 하나님이 되시는데, 누구는 그것이 없는 거예요. 그런 나눔이 생긴다고 한번 생각해 보십시오. 그건 우리가 가족 관계에 있어서 가장 큰 비극이라고 봅니다. 그러므로, 언약의 외적인 범주에 만족하거나 안주하지 말고, 우리들이 동일한 믿음을 가지고 있는지를 봐야 돼요. 그냥 교회 나와주는, 뭐, 이런 것만 볼 것이 아니고, 동일한 믿음을 가지고 있는지. 우리의, 어, 부모, 부모들이 가진 그 믿음 또 내가 갖고 동일한 믿음 또 내가 가진 하나님에 대한 믿음을 내 자녀가 또내 형제가 가지고 있는지를 보아야 하는 것이죠 동일한 믿음이 무엇인지 여러분들이 알고 싶습니까? 성경 전체가 그것을 말하고 있지만 여기 아브라함과 이삭과 야곱의 케이스를 한번 보시면 압니다 그들 각각의 삶은 모두 이렇게 자식, 우리가 같은 혈육이라할지라도 인생이 각각 삶의 영역과 경험세계가다 다릅니다 우리가 같은 형제지간이라도 어떤 형제는 인생이 더 파란만장해 어떤 사람은 조금 덜 합니다 이렇게 가족들 사이에서도 심지어 아버지는 그런데도 자식은 또 달라요 이렇게 다 삶의 애들이 다 다양하고 파란만장한 그런 모습인데 정말 그들, 여기 아브라함과 이삭과 야곱, 그들 각각의 삶은 모두가 다 다양하고 정말 파란만장했습니다. 그러나 그 속에, 그들 속에 하나님에 대해서만큼은 동일한 믿음이 존재했어요. 아브라함이 겪었던 수많은 시련과 위기의 순간을 여러분들이 한번 다 되짚어 보십시오. 본토 친척 아부의 집을 떠나서 아무도 아는 사람이 없는 곳에 탁. 던져진 것이잖아요. 여기서 정착해야 되잖아요. 이라크 지역에서 떠나가지고, 결국, 예, 어? 와가지고, 이렇게, 지금의 팔레스틴 땅이죠. 거기 와서 정착을 하라고 시켜서 거기서부터 살아가야 되잖아요. 어떻게, 해, 거기서. 그런 삶의 여정을 그가 갔죠. 지금 아무도 아는 사람이 없는 곳에서 이주해서 오직 하나님의 약속 하나 믿고 살아야 하는 그런 삶의 여정이었습니다. 그런데 그 삶의 여정에는 그렇게 했음에도 뭔가 쉽게 일이 풀려가는 것이 아니었죠. 기근이 있었고 죽음의 위협이 있었고 두렵게 하는 상황들이 있었습니다. 더욱이 하나님께서 약속을 했단 말이에요. 언약을 맺으셨단 말이에요. 그런데 그 약속이 자신에게 우리 해줬고도 이 약속이 오래도록 실체가 드러나지 않는 거예요. 이 약속의 실체를 오랫동안 보지 못하는 믿음의 실현을 겪었던 거죠. 그런 여정 속에서 그런 이 아브라함을 특징짓는 게 무엇인가라고 성경이 말하고 우리가 기록된 내용을 딱뒤집어보면 하나예요. 뭡니까? 히브리 11장인 걸 요약하는 겁니다. 믿음이다. 그 하나님을 그 모든 파란만장한 인생 속에서 믿고 그 하나님과 그의 약속을 믿고 나아갔다. 믿음이에요. 자신과 언약을 맺으시고 지키시는 하나님을 신뢰하며 나아갔던 것이죠. 특히 자기 자녀들 안에서 이루시는 것을 넘어 본향까지 바라보면서 믿음으로 나아갔던 것이죠. 수많은 위협과 시련과 유혹이 있는 현실을 살았지만 그야말로 그의 삶은 본성적인 욕구를 따라서 튕겨나가지 않았어요. 일시적인 흔들림과 유혹이 있었다 할지라도. 주변 사람들처럼, 이 이방 사람들처럼 이 세상의 것이 전부인 줄 알고 그것에 만족하면서 이탈하지 않았습니다. 거기에 소망을 두는 것이 아니라 오직 하나님과 그의 약속을 믿고 나아갔던 것이죠. 정말 믿음으로 나아갔어요. 그런 믿음의 삶은 그의 아들 이삭에게도 마찬가지였습니다. 그의 인생이 아브람만큼 격동적이지 않고 어, 이렇게 힘들지는 않았지만 이상 나름대로 삶의 어려움과 시련과 유혹 속에서 이 사람은 아버지만큼 어떤 내면적인 성경과 기질 사이에서 좀 달라요. 우리 말하면 소극적이고 소심하고 이런 쪽으로 비교해서 말할 수도 있겠습니다만. 근데 그 사람 그대로. 헤쳐 나가야 할 주변국과의 갈등, 주변 사람들 갈등 이런 걸을다 겪으면서 그 많은 삶의 어름과 시련과 유혹 속에서 이 사람도 얼마든지 자기 본성이 있단 말이에요. 그런데 자기 본성을 따라 살지 아니하고 자기 아버지 하나님, 하나님이 그 아버지 하나님이 믿은 그 동일한 하나님과 그 언약을 똑같이 붙잡고 의지하면서 나아갔습니다. 그리고 아버지 이삭보다 험악한 인생을 살았던 야곱을 한번 보십시오. 어떻게 보면 아버지가 가진 믿음을 버리고 자기 본성을 따라서 잔궤를 부리며 사는 듯 했지만 그 또한 할아버지 아브라함과 아버지 이삭과 동일하게 하나님과 그의 약속을 믿고 의지하면서 살았습니다. 그의 인생을 들여다보면 수많은 유혹과 시련, 위험으로 점철된 인생이고 격동적인 삶의 경험 속에서 마음의 고통도 크고 슬픔도 컸던 인생이었지만 그의 인생은 한 방향을 가지고 있었어요. 한 방향으로 나아갔습니다. 그게 무엇이었습니까? 할아버지 아브라함과 아버지 이삭과 동일한 믿음을 가지고 하나님과 그의 약속을 붙들고 의지하며 삶을 산 것입니다. 아무리 인생이 길든 멀든 130년에 살든 어떻든 이 인생 전체를 응축해 보니까 똑같아요 아브라함의 인생을 응축하거나 이삭의 인생을 응축하거나 이사람 야곱의 인생을 아무리 이들이 백몇십 년을 살아도 다 각각의 공통점이 하나를 견제하고 있어요 똑같이 하나님과 그의 약속을 믿는 믿음으로 살았다는 거예요 그걸 히브리스 기자가 그렇게 요약적으로 말한 거죠 그런데 이 믿음이 막연한 믿음이 아니었던 거죠. 모두 진실로 자신들의 존재와 삶에 하나님이 계셨고 그를 자신들의 삶의 중심에 두고 믿고 의지하며 사는 실제적인 믿음이었어요. 산믿음이었습니다. 하나님을 볼수 없는 그 하나님을 현실 속에서 정말 실제적으로 그를 믿고 의지하면서 나아갔어요. 아브라함, 이삭, 야곱 그들 각각 고유한 인격체로서 시간을 달리하면서 시대를 달리해서 살았지만 하나님께 대한 동일한 믿음을 가지고 살았기에 하나님은 자신을 아브라함의 하나님 거기서 끝내지 않으시고 그렇게 아버지를 따라서 믿은 이삭에게도 이삭의 하나님으로 또 이삭의 대를 위해서 동일하게 자신을 믿는 그 야곱에 대하여 하나님은 야곱의 하나님으로 계속 드러내셨습니다. 그것을 알게 하셨죠. 경험하게 하셨습니다. 어떻습니까? 부모와, 우리들도 마찬가지예요. 부모와 나, 그리고 내 자녀, 내 형제가 모두 아브람, 이삭, 야곱의 동일한 믿음을 가졌듯이 동일한 믿음을 가지고 우리도 그런 이런 언약의 범주 안에서 언약의 복을 얻어 누리는 그런 조건이 있습니까? 어떻습니까? 그래서 하나님이 우리 부모의 하나님이 되시고 또 나의 하나님이 되시고 나의 자녀의 하나님이 되어 계십니까? 하나님은 지난 시간에도 이렇게 말한 대로 언약의 복을 이렇게 흔히 가족 또는 집을 단위로 해서 베푸시지만, 아브라함을 통해서만, 모든, 이 아브라함을 통해서 난그 후손들에 대해서 이들을 그냥 한 덩어리로 묶어서 기계적으로 한 덩어리 전체 그들의 하나님이라고 이렇게 말씀하지 않으시고, 아브라함, 그리고 이삭, 또 다른 아들이 있지만, 이삭, 또 야곱, 물을, 각각을 이렇게 언급하여서 그들 각각의 하나님으로 말씀을 하십니다. 이것은 우리 가족들에 대해서도 동일하게 일어날 사실이고 동일하게 있는 사실이라는 걸 알아야 합니다. 아브람이 이삭이 될수 없고 또 이삭이 야곱이 될수 없듯이 아브람과 구원적인 관계는 또 하나님이 또 누군가의 하나님이 되신다는 것은 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱과 개별적으로 가지신, 가지신다는 것을 말해 주는 것입니다 그리고 그 개별적인 관계를 어떻게 가지시냐면 영혼까지 가지세요 오늘 예수님의 말씀을 보니까 영혼까지 가지신다는 거죠 마가음에서 예수님은 아브라함이 과거 2000년 전에 살았던 그 아브라함 그 아브라함과 다른 존재가 아닌 바로 현륙을 따라서 가보면 시기상으로 2천 년 전에 있었던 바로 그 아브라함의 하나님니다그 아브라함의 하나님으로 자신을 여전히 말씀하고 있어요. 이삭도 아브라함의 반복이 아니라 이 아버지가 워낙 믿음의 조상으로 탁월하니까 여기는 조금 덜하니까 달리하는 것이 아니라 똑같이 그 이삭의 하나님으로 자신을 얘기하십니다. 세월이 한없이 들는데 그리고 잔꾀를 부린 아브라함. 여기에 아브라함 할아버지와 아버지 묻히는 것이 아니라 그 야곱의 하나님으로 그 아들, 바로 그 야곱의 하나님으로 자신을 말씀하십니다. 여러분, 우리가 쉽게 읽어나가는 내용이지만 그 실체를 생각해 보면 이거 놀라운 얘기 아닙니까? 굉장히 놀라운 사실이에요. 하나님께서 언약을 맺고 구원하시는 대상, 곧 자기를 믿은 각 사람에 대해서 아무리 세월이 지나든지 몇 천년이 지나든지 그들 각각의 하나님으로 계신다는 사실이에요. 그것은 모두 그 대상들이 하나님의 언약 안에 있고 동일한 믿음을 가졌기 때문에 그렇게 말을 하고 있는 거죠. 우리의 부모나 또내 자녀나 내 형제가 세월이 지나도 다이 세상을 떠나고 난 뒤에도 영원에 이르기까지 하나님이 우리들 각각의 하나님이 되시는 것은 우리들 각각이 각각에 대해서 언약을 맺으실 뿐만 아니라 우리가 동일한 믿음을 가지기 때문에 그렇게 우리를 이렇게 아브라함과 이삭의 야곱의 하나님을 수천 년이 지나도 여전히 하나님이신 것처럼 우리에게 똑같이 그렇게 하시는 거죠. 그러므로 언약의 외적인 범주에서 가족이 이게 있는 것. 우리가 모두가 하나님의 말씀을 알고 교회를 다니고 신앙적인 분위기 속에 있다는 것으로 만족하지 말고 진지하게 생각을 해야 됩니다. 왜냐하면 여기에 이 이름 사이에는 빠진 자가 있단 말이에요. 이스마엘드 에서도 있듯이 대표적으로 얘기하면 그런 것입니다. 이게 샘플로서 말하는 거죠. 그런 것이 있듯이 있을 수 있단 말이에요. 영원히 아브라함의 하나님, 이사경, 야곱의 하나님 이렇게 하시듯이 우리들 가족들도 다 모두 이게 영원히 각각의 하나님으로 이렇게 말씀하실 것인데 그럴 수 있는 것은 동일한 하나님에 대하여 동일한 믿음을 가져야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 언약의 범주에 있다는 것만으로 만족하지 말고 우리 가족들 모두가 이런 동일한 믿음을 가지고 있는지를 보아야 하는 것이죠. 자꾸 모태신앙이다. 내가 교회에서 오래 다니다. 자꾸 이런 건 얘기를 이렇게 가지고 자기를 무마하면 안 되는 것입니다. 만일 우리 부모와 자녀들과 형제들이 똑같이 믿음을 가지고 있다. 가지고 이 세상에 살다가 이 세상을 떠나게 된다면 우리가 죽는 이 세상을 살다가 죽는 시차들이 다 달라지겠지만 은 하나님께서 아무리 세월이 지나도 이 아브라함과 이삭과 야곱에 대해서 그들이 하나님이라고 했듯이 우리들 각각에 대해서 우리 각각의 하나님으로 자신이 우리에게 부르시고 말씀하시는 것을 모두가 나중에 확인하게 되는 거죠. 우리 가족들이 전체. 이런 사실은 하나님이 우리들 각각의 하나님이 되시어서 우리들 각각이 영원으로 있되어 있게 될때 우리들이 서로 고유한 존재로서 서로를 인식할 수 있다는 것 또한 내포하고 있는 겁니다. 이것은. 놀라운 제가 나중에 완성될 하나님 나라에 대한 원 완성된 하나님 나라에서 삶의 조건을 이길 때 이런 것도 제가 다 설명할 일이지만 이건 정말 흥미있는 얘기예요. 우리가 서로가 고유한 인격적, 고유한 존재로서 서로를 인식하게 되는 일이 있게 된다는. 그래서 각각 이름의 누구의 하나님으로 지금 말씀하시기도 한 거죠. 아브라함과 이삭이 구분하여 언급됐듯이 그런 일이 우리들 세계도 똑같이 있을 것입니다. 그래서 본문에서 예수님은 2000여 년 전에 아브라함과 이삭과 야곱이 죽어 이 세상을 떠났음에도 하나님이 그들 각각의 하나님이 되셔서 그들이 지금도 살아있을 뿐만 아니라 그들이 장차 육체의 부활과 함께 영원히 사는 데 있어서도 아브라함, 이삭, 야곱으로 각각 존재할 것을 말해주고 있습니다. 그 말은 아브라함, 이삭, 야곱이 지금도 각각 고유한 존재로 살아 있어서 예수님 말씀하고 있을 때그 시점으로 볼때 그때도 고유한 존재로 살아 있으며 장차 부활과 그 이후의 영원한 삶에서도 똑같이 그러할 것이라고 하는 것을 말씀해 주신 것이죠 이 사실은 우리 각각에도 똑같이 적용되는 것입니다 아무리 많은 세월이 지난다 해도 부활하여 영원한 생명을 온전히 누리는 조건에서 우리들 각각은 아브라함과 이삭과 야곱이 구분되어서 인식된 것처럼 또 고유한 존재로 존재하면서 인식된 것처럼 우리도 고유한 존재로서 살면서 서로를 인식하게 될 것을 말해줘요. 이 땅에서 동일한 이름을 가진 사람들이 많이 있으시죠. 아브라함이라는 사람이 뒤로 얼마나 많습니까? 여기 무슬림도 아브라함 다음 이름 다 써먹잖아요. 아무리 가진 사람이 많아도 각각 그 사람을 그 사람으로 인식하는 것이 가능한 것이에요. 있을 것입니다. 예수님의 제자들은 이미 수백 년 전에 자신들이 예수님과 함께 변한산상에 올라가서 그 변한, 예수님께서 변형되셨을 때 영광스러운 모습으로 바뀌었을 때 옆에 두 사람이 등장했어요. 그건 이미 오래 전에 천몇백 천몇 년을 죽었던 모세가 등장했고, 그 다음에 엘리야가 수백 년 전에 엘리야 죽은 엘리아가 등장했습니다. 근데 자기들이 그 시대에 살지 않았기 때문에 이 사람들의 얼굴이 어떤지 모르잖아요. 근데 이들은 모세, 엘리아인 걸 인식했어요. 그래서 모세를 위하여 주님을 위하여 엘리아를 위하여 천체를 집을 짓자고 말했습니다. 이런 사실과 관련해서 스펄전 목사는 천국에서 성도들은 익명으로 돌아다니지 않을 것이라고 다 말했어요. 을 오히려 생명책에 기록된 그 이름 그대로 각각 불릴 것이다. 그렇게 말했어요. 아무리 아브라함이라는 이름을 가진 자가 많다 해도, 우리들이 성경에 같은 이름을 예, 같은 이름을 가진 사람이 성경에도 나오지 않는 시대를 달리해서, 그런데 그들을 각각의 시대를 달리해서 그 동일한 이름을 구분하듯이, 우리는 각 사람을 그대로 구분하여서 인식하게 될 것입니다. 여러분, 얼마나 놀라운 얘기예요. 설사 죽어 오랜 세월이 지나도. 장차 부활하여 완전한 생명을 누릴 조건에서도 하나님께서 누군가의 하나님이 되신다는 것은 그 누군가의 하나님이 되신 자들은 모두 각각 고유한 그들로서 존재하면서 인식할 수 있는 일이 벌어진다고 하니 나의 믿음의 부모와 또 가족과 나와 동일한 믿음을 가진 자녀들이 모두 그런 조건에 있을 것을 생각하니 여러분 우리 가족에게 있어서 이보다 복된 게 어디 있습니까? 그러므로 아브라함의 하나님이 나의 하나님이 되고 나의 부모의 하나님이 나의 자녀의 하나님이 되시는 것이 되시는 것을 실제로 그러한지 그 동일한 믿음을 가지고 있는지 우리는 그것을 확인해야 하고 그것을 주께 구하여야할 것입니다. 모든 집에는 여러분도 다 아시겠지만. 자랑하지 않고 머뭇거리는 가족 구성원이 있어요. 뭐 자기들의 형제지간이든 부모이든 자식들이든 누군가는 자랑하지 않고 누군가 그중에 한 사람은 특별히 많이 자랑하지만 어떤 자식에 대해서는 자랑하지 않고 머뭇거리는 그런 가족이 다 있습니다. 나는 그런, 그런 집, 그렇지 않은 집을 본 적이 거의 없어요. 물론 뭐 세상적으로 성공한 다 자식이 있으면, 누구 가족이 있으면 다 성공했다 할지라도 어떤 부분에서 감추려고 하는 가족이 있는 것을 보게 됩니다. 이 믿음의 문제에서도 그런 가족이 각 집마다 하나 이상 있는 줄 알아요. 여러분, 우리의 온 가족이 하나님을 자신의 하나님으로 알고 믿는 것을 보기까지 우리는 멈추지 말아야 합니다. 그게 이 세상에서 성공했다고 자랑하는 것보다 더 자랑스럽고 복된 사실이에요. 그한 사람, 사실 저도 우리 가족에도 그런 것이 있습니다만 그건 정말 건드리면 여기 뭐라고 할까요? 애가 탄다고 그럴까요? 참, 이런 얘기를 다시 꺼내기만 하면 속이 아프고 눈물이 나는 그런 사람이 있는 거죠, 다. 우리 형제들 가운데도 있습니다. 다. 그러니까 우리가 이것을, 이런 놀라운 사실을 생각하고 영원토록 나의 하나님이, 우리 형제들 가운데도 이름이 다르잖아요. 나의 하나님이 누구의 하나님으로 계시는 것을 보기 위해서 우리는 멈추지 말고 그들에게 복음을 전해하는 것입니다. 주께서 우리들의 가족 모두에게 각각의 하나님이 되시어서 각각의 하나님으로 말씀하시는 것을 우리가 기대하면서 구해야 된 거죠. 그것보다 복된 게 어디 있겠어요, 여러분? 그러므로 우리 입장에서 생각할 중요한 사실은 아브라함이 하나님께 대하여 가진 믿음을 이삭이 가졌고. 야곱이 가졌듯이 동일한 믿음을 우리의 부모들이 갖고 그들을 따라서 우리들도 갖고 우리의 자녀들도 갖는 것. 이것을 예사롭게 보지 말아야 됩니다. 오늘날 우리 기독교 분위기는 이것을 건너뛰어요. 교회를 나오니까 다 동일한 믿음을 가졌을 것이다. 여러분 이삭이 죽을 때애서에게도 다 얘기해 줬어요. 그들에게도 축복하였다고 했는 각각의 축복을 하면서도 이런 하나님이 어떤 분이신지 이해는 다 갖고 있어요. 하나님에 대한 이해영력, 그 언약의 범주 안에 언약을 복을 주시 이런 이것은 지식이 없는 게 아니에요. 다 가지고 있는 거죠. 그러니까 우리들이 교회를 같이 다닌다는 것만으로 볼 것이 아니라 진짜로 동일한 믿음을 가졌는가. 근데 너무 다르거든요. 이 부모는 정말 하나님을 알고 믿는데 형제는 또 너무 다르고 자식은 또 너무 다르고 또 부부 중에도 하나는 정말 하나님을 알고 진실함인데 하나는 티격 태격이에요 계속 토를 다는 거죠. 어쩔 수 없이 오는 것처럼 하고 믿음이 없는 이런 것이 있는 거죠. 우리는 온 가족이 연약의 범주에 있는 것만이 아니라 진짜 통일한 믿음을 갖기를 구해하는 것입니다. 바로 나의 하나님이 이 사람의 하나님이 되고 내 자녀의 하나님이 내 부모의 하나님이 되기를 소망하면서 구해하는 것입니다. 여러분들 중에는 부모가 아닌 어떤 다른 사람들로부터 이렇게 복음을 듣고 아브라함의 하나님을 믿게 된 사람들도 있을 것이고. 또 자기 부모를 통해서 믿게 된 사람들도 아마 있을 거예요. 중요한 것은 내가 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 알고 그 하나님을 믿는다는 것입니다. 그래서 여러분들이 지금 그런 자아이다면 그것이 얼마나 복된지 그리고 자기가 정령 그런 자아인지 생각하셔서 정말 자기가 그런 동일한 믿음을 갖게 된 것이 얼마나 복된지 그렇게 나를 이끌어준 사람에게 여러분들이 하나님께 감사할 뿐만 아니라 그렇게 하나님의 섭리 가운데 나에게 복음으로 이끌어준 사람을 정말 감사해야 돼요. 특별히 믿는 부모를 가진 사람들은 아, 자기를 그렇게 이끌어준 부모에 대해서 정말로 감사해야 됩니다. 음, 부모니까 뭐 어쩔 수 없이 당연하지. 뭐 그렇지 않아요. 여러분 믿는 부모 밑에서 빗나간 자식들. 또 많고 또 믿지 않는 믿는 부모가 없어서 복음을 들어보지 못하다가 이 세상을 떠는 사람도 허다합니다. 믿는 부모를 통해서 어려서부터 복음을 듣고 내가 예수 그리스도를 알게 되어 하나님이 나의 하나님이 되셨다라는 것은 그의 인생에 영원한 것을 가장 큰 것을 소유한 것입니다. 믿는 부모를 통해서 예수 믿게 된 자녀들은 거의 여기까지 오기까지는 그 믿는 부모들이 쉼없이 가르치고 권하고 기도하고 많은 수고를 해서 여기까지 왔을 거예요. 어떤 사람은 부모의 많은 눈물, 탄식, 절박한 간구 끝에 그런 그 과정 속에 배경 속에서 현재 잃은 자식도 있을 것입니다. 물론 여러분들 중에 어떤 부부 사이에서도 그런 사람도 있을 거예요. 어떤 사람의 해절한 간구, 어? 눈물 이후에 누군가 여기 온 사람도 있을 것입니다. 그게 얼마나 복된지 지금은 투덜대고 그 아무것도 아닌 것처럼 생각할지 몰라도 잠시 후면 확인하게 됩니다. 어마어마한 것을 자기가 그를 통해서 얻게 된 것이고 부모를 통해서 얻게 된 것이죠. 그런 부모를 주신 하나님께 감사하고 그 부모에게 감사하고 그렇게 이끌어준 사람에게 감사하는 것은 마땅해요. 제가 아는 옛날에 어떤 분이 있었는데요. 그 사람이 어떤 지역으로 이사왔습니다. 이사왔는데 그 주변에 어떤 사람이 이 사람을 전도를 했어요. 어 했습니다. 근데 이 사람은 대법 그래도 참 착한 어, 이게 어, 일반적인 그런 그 이제 지금 생각이 이렇게 좀 합리적이고 좀 이렇게 대화를 하고 사람들에게 호의적이었던 사람. 그런데 이 전도를 잘 받아가지고 이 사람이 진짜 예수를 믿게 됐어요. 그러고 나서 이두 사람 이 사람이 이제 어떤 직업상에 어떤 좀 중요한 일을 하고 있어서 좀 떠났습니다. 그런데 이 떠난 사람이 매년 이 사람이 찾아와서 인사해. 제가 기억하기는 수년을, 십년이 넘도록 그렇게 하는 걸 봤어요. 못올 때는 타지에서 전화를 하고 뭐 선물까지 가끔 보내기도 하고 자기를 예수 믿도록 인도해준 니다이 사람은 자신의 인생에서 예수를 알게 된 것의 가치를 그냥 막연히 종교를 선택했다고 본 것이 아니라 아마 예수의 가치를 선명하게 알게 됐던가 봐요. 너무 그것이 복되고 영광이. 그러니까 그런 인사를 항상 하는 걸 봤어요. 부모라고 당연하다고 생각하면 안 됩니다. 가족이라고 당연하게 생각하는 것이 아니에요. 이건 돈으로 살수 없는 선물을 부모를 통해서, 둘을 통해서 받은 것입니다. 자녀된 우리에게 가장 귀하게 남는 것이 무엇인지 알아요? 우리에게 끝까지 남는 것이 무엇인지 아십니까? 바로 오늘 본문에서 말하는 대로 하나님이 나의 하나님이 주시는 거예요. 이게 영원히 남는 것입니다. 끝까지 남는 것이에요. 이것은 몇십 년짜리 유산이 아닙니다. 영원토록 소유하게 되는 복이고 유산인 것이죠. 정말 우리가 죽고 수천 년의 세월이 지나도 부활하여 영원한 생명을 온전히 누리기까지 계속될 유산을 부모를 통해서 얻게 된 것이고 누군가를 통해서 얻게 된 것이죠. 그러므로 부모를 통해서 믿음을 갖게 되었다면 지금 구원의 복을 아는 이 자리에 있게 다있 되었다면 그 부모를 주신 하나님께 감사함과 동시에 여러분을 이끌어준 부모에게 진심으로 감사하셔야 합니다. 부모님의 하나님이 나의 하나님이신 것이 얼마나 복되고 영구적인 것인지 부모가 죽고 내가 죽어도 영원히 계속될 그 놀라운 선물을 준줄 알고 진심으로 감사해야 하는 것입니다. 만일 자기 부모가 믿는 부모가 아니라면 자신이 부모에게 영구한 선물을 얻게 하는 통로로 자기가 있는 줄을그 사람은 알아야 할 것이고 그래서 자신의 부모에 대해 동일한 믿음을 부모가 갖기를 구하면서 나의 하나님이 우리 부모의 하나님이 되기를 구하면서 복음을 전하고 죽게 구해야 할 것입니다. 부모들이 인정을 하든 안 하든 자녀로서 부모에게 가장 큰 효도는 최고의 선물은 그거예요. 물론 다른 다른 선물과 달리 이 그대의 부모의 하나님이 되게 하시는 복음을 듣고 구원을 얻는 이것은 일시적으로 기분 좋게 하는 그런 것과 성질이 달라서 구원의 역사 속에서 주어지는 선물이어서 인내를 요합니다 그러나 하나님께서 흔히 언약의 복을 너와 내 집에게 베풀어 베푸신다는 말을 우리가 의지하여서 기회를 주실 때까지 우린 전하고 권하고 하나님께 구해야 하는 것입니다 하나님이 나의 부모의 하나님이 되시고 나의 하나님이 되시며 나의 가족의 하나님이 되고 나의 자녀의 하나님이 되시는 것 우리 온 가족의 하나님이 되시는 것을 소망하며 기회해 주실 때까지 우리가 그렇게 구해야 하는 것입니다. 여러분 그런 복된 소망을 품고 하나님께 구하십시오. 루디아와 그의 온 집이 또 간수와 그의 온 집이 예수를 믿고 세례를 받아 아브라함의 하나님이 그들의 하나님이 되었듯이 우리들의 온 집이 온 가족이 각각 하나님이 자신의 하나님이 되시는 것, 그것도 죽음을 넘어 영혼까지 그리 되는 것을 소망하면서 놓치지 말고, 기회를 놓치지 말고, 전하며 구하라는 것입니다. 현재 부모님이 믿지 않고 있다면, 그들이 살아있을 동안이 허락된 기회인 줄 알고, 나의 하나님이 그들의 하나님이 되시기까지 멈추지 말아야 합니다. 가족을 단위로 언약의 복을 주시기를 기뻐하시는 하나님께 하나님이 먼저 내게 구원의 복을 주셨을 때는 우리의 가족을 구원하기 위함이 아닙니까? 그러니 하나님, 우리의 부모의 하나님이 되어주십시오. 그들에게도 복음을 듣게 하셔서 구원하여 주십시오. 내 가족에게도 내 자녀에게도 그리하여 주옵소서라고 구하면서 포기하지 말아야 하는 것입니다. 여러분들이 지금 자신의 조건이 부모입니까? 대를 이어 하나님이 나의 하나님을 넘어 나의 자녀의 하나님이 되신 것을 보기까지 포기하지 말고 힘써 전하십시오. 최고의 것을 우리의 자녀들이 얻을 것을 생각하고 구하십시오. 여러분들이 자녀입니까? 그렇다면 믿는 부모를 두었다면 그 가운데서 부모의 하나님이 나의 하나님이신 것이 얼마나 복된지를 알고 자기에게서 끝나지 않고 내 자녀에게도 계속되어 우리 가족의 하나님이 되시는 것을 보기를 구하십시오. 혹시 혼자 예수를 믿는다면 부모들이 믿지 않는다면 자신을 통해 내 집이 부모들이 구원받는 것을 보기까지 멈추지 마십시오. 여러분 여우수아가 하나님과 그의 언약보다 현실적으로 더 다가오는 우상을 이렇게 주변에 자기 이스라엘 백성들이 자꾸 빠져들어가는 그런 분위기 속에서 여러분 여우수화가 인생을 마지막 시점에서 여우수화 24장에서 뭐합니까이 주변 자기 같이 이렇게 정복해서 여기까지 왔으면 정복하는 과정에서 벌써 이 가난 사람들이 믿는 이 우상들에게 자꾸 관심을 갖는 그런 주변 분위기 그래서 우상을 더 좋게 현실적으로 더 왔다는 것으로 바라보면서 느끼는 그런 분위기 속에서 뭐라고 선언했습니까? 나와 내 집은 나와 내 집은 여호와만을 섬기겠다. 그 언약의 복을 믿고 나는 가겠다. 이렇게 하지 않았습니까? 그는 그런 태도를 통해서 나와 내 집은 여호와만을 섬기는 가정? 하나님께서 대를 이어 언약의 복을 주시는 것을 보고 경험하기를 구했고 그것을 소중히 여겼습니다. 우리도 나를 넘어서서 내 집을 생각해야 됩니다. 여우수와처럼 내 가족, 내 자녀와 자녀와 그 자녀들의 자녀들까지 허락되면 뭐 손주들까지도 있잖아요. 하나님만을 섬김으로써 온 집이 언약의 복 가운데 거하기를 구해야 할 것입니다. 나태해지고 안주할 수 있는 상황이었습니다. 여우수아가 그 말을 했을 때는. 이제 정복도 했고 이제는 그만 쉬고 싶다. 그러면서 이 세상에 여기 가 정착해서 가난과 적응하면서 살고 싶다고 라할 상황이었어요. 그렇게 나태해지고 안주할 상황이었죠. 그래서 가난의 온갖 우상이 하나 둘 들어와서 섬기는 분위기 속에서 여우수아는 하나님을 섬기는 나와 내 집을 말했던 것이죠 그것을 소망했던 것입니다 우리도 그래야 되는 거죠 우리가 이 세상 현실 속에 오늘 예수 믿는 분위기가 대충이 어떻고 이런 분위기 속에서 나와 내 집은 아브라함이 믿은 그 하나님 대를 이어서 이스라, 이삭이 믿은 그 하나님 야곱이 믿은 하나님, 바울이 믿은 하나님, 우리 믿음의 선배들이 믿은 하나님 그 하나님을 믿기를 소원한다. 우리 온 가족은 나와 내 집은 그러하기를 원한다. 이런 마음으로 우리가 복음을 전해야 할 것이고 그렇게 되기까지 모든 구성원이 그렇게 되기까지 우리가 쉬지 말아야 할 것입니다. 하나님 앞에 구하면서. 물론 여러분들 중에는 이런 내용이 별로 와닿지 않은 사람이 있을지 몰라요. 워낙 누군가 가족이 밉고 누가 하는 짓이 미워서 그러나 여러분 하나님께서 우리를 가족으로 묶어주셨을 때는 그런 뜻이 있습니다. 내 집을 한번 돌아보십시오. 내 가족 구성원들을 한번 보십시오. 나와 동일한 믿음을 가지고 있는지. 어정쩡하게 교회 다니는 수준이 아니라 하나님을 인격적으로 알고 그를 섬기는 진실한 믿음을 가지고 있는지 한번 보십시오. 그 믿음을 가질 때에야 나의 하나님이 그의 하나님이 되고 우리 온 가족의 하나님이 되는 것입니다. 이게 영혼까지 갑니다. 우리 각각에 대해서 박순영의 하나님으로 이삭의 하나님으로 바울의 하나님으로 여러분 개개인의 누구의 하나님으로 이게 영혼까지 갑니다. 기이하고도 놀라운 얘기입니다. 그런 일은 이 땅에서 결정나요. 그럼 이 땅에 있는 동안 우리가 이걸 가볍게 여기지 말아야 되고 여우수화처럼 선을 커야 됩니다. 나와 내 집은 이자 주의수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원너들리라 집으로 묶어주셨단 말이에요. 우리도 그래야 되는 거죠. 저희 여러분이 다 그럴 수 있기를 바랍니다 기도합시다